0: Buenos días, estamos en Utopía Radio. El día de hoy estamos continuando con este tema del Códice Boturino. El, bueno, nos acompaña nuevamente el, el escritor Gonzalo Sacaula y Emilio Santana. Buenos días. Buenos días. Buenos
1: días, Enrique. Buenos días, maestro Emilio.
0: Buenos días, Gonzalo.
1: Pues, oh, ok, estamos aquí en este segundo programa y que vamos a dedicar todavía hablar del códice Buturini eh, aquí este se este, continuamos exprimiendo al maestro Emilio sobre todos esos conocimientos que tiene verdad de, de la cultura prehispánica este hablan agua también verdad ha Ay, estudiado algo,
2: algo. algo
1: ¿eh? sí. así como yo hablo el inglés o sea, más Identico, o menos no le entiendo le sí, entiendo pero no, no. Burreado, no como dicen André. Este, fíjese que me, me contó una anécdota rápida, eh, me pasó esto una vez en Veracruz, andaba yo por ahí, por la sierra, bueno, me tocó trabajar por allá, y ya había estado en Estados Unidos, y pues ya sabe ¿no?, o sea, cómo, cómo es la gente en Veracruz, ¿no?, pues están ahí, este, pues los que son de rancho, de pueblo, ¿no?, de, de la sierra, y este, y tenían muchos primos, pues, que ya habían ido a Estados Unidos, entonces los primos llegaban hablando inglés, Ah, no, y acá, ¿no? Y y pues los que eran de ahí, para no quedarse abajo, este hablaban náhuatl y bien que lo hablaban, ¿eh? Entonces, pues yo no le entendía a ninguno de los dos estábamos ahí, dos ¿no? Ajá, y digo, o sea, sí. hasta para eso sirve, ¿verdad? El náhuatl pues como para de decir, pues no, yo sé hablar otro idioma, motivar, ¿no? O sea, para sí, motivar a la sí. gente. En Estados Unidos mucha gente habla náhuatl, ¿eh? Habla, este... Otomí, hablan otros otras lenguas ¿sí? Sí. y... los gringos se quedan así como que, pues, ¿qué, qué está qué está diciendo este cuate, no? no Pero pues, bueno, qué bueno, este... Los sí apaches, lo sabe ¿no?
2: Los apaches también hablaban la lengua náhuatl. Uh -huh. Se emparentan con los mexicanos se identifican propiamente porque también anduvieron por allá los mexicanos
0: uh -huh. se dice sí.
2: que ya estando para entrar a, al valle de Anáhuac le dieron un, una vuelta le dieron una vuelta buscando todavía otros lugares ya ya habían conocido el anáhuada a través de las de las oleadas que mandaron con Soloc, ellos ya sabían, entonces cuando llega Soloc al centro pues él toma posesión y, y empieza a repartir sus tierras
0: Ajá.
2: emparenta con emparenta con Azcapozalco, le regala una hija a los acolúas también les regala otra otra hija así se así distribuyó su su poder a través de, de su descendencia y pues aquellos ya sintiéndose dueños de tierras que les otorgó el gran solot pues los mexicanos aún andaban por allá... Por allá por, por Tula y...
1: tierras del norte.
2: Sí, hicieron su traslado uh -huh. a Titalaquia, a, a Iztepec a... A Zupango, a Saltocan, a Ecatepec... No mencionan que pasaron por aquí, pero pues...
1: Sí, sí hay si sí hay, sí hay menciones no de de, de, de Tecamac no ya en, sí, en ciertos códices sí, también no sí que vamos a ver
2: si sí estando en Ecatepec estando en Zupango, pues ya están pisando aguas de uh -huh. de Tecama, no incluso el, el códice Chimalpopoca habla de los linderos que había de de Cuautitlán, y se fueron moviendo conforme iban conquistando pueblos o señoríos se iban ampliando los, las tierras de Cuautitlán puesto que también a, a Cuautitlán le tocó puesto que era era su origen de, de Chichimeca Solot su origen era Chichimeca uh -huh. los Cuautitlán Calcas como les dicen pues eran también, también chichimecas. Sí. Ahí, ahí en el Códice de los Análisis de Cuautitlán nombran, mencionan cómo, cómo su guía también hace su ritual de, de tomar la tierra, la diosa de la mariposa de los, los les dice que pues vayan a flechar al norte a los cuatro rumbos y llévenle a Solot llévenle a a su dios un águila blanca una un, un venado blanco y Cuatro, cuatro diferentes animales les dice que le lleven de, de cada uno de los rumbos. Uh -huh. Los rumbos los mencionan por colores, por eso es que la diosa en esa forma les hace saber que de los cuatro rumbos tomen, tomen la cacería y se le envíen a estos señores, tres señores que representan la estirpe de los de los chichimecas. Pues sí, si ¿Sí quieres empezar este, a leer sí. algo sobre eso. y
1: Sí, maestro. Eh, bueno, algo que menciona usted ahorita es este toda esta um, conjugación, todo eh, este conjunto pues de, de pueblos que están unidos, ¿no? Sí. Estamos unidos, pues, ¿no? Estamos ahorita aquí en Tecámac nosotros, eh, y de hecho, pues, este gracias aquí a Enrique, el esfuerzo que hace Enrique Durán, ¿verdad?, de, de promover esta esta página eh, cultural, y obviamente, pues, aquí nos sentimos eh, que estamos en el centro del universo, ¿verdad?, de, en Tecámac pero estamos relacionados con Jolot, como dice el maestro, con Cuautitlán, eh, con, pues, grupos, bastantes grupos más al sur, ¿no? Tenayuca dicen tenayuca, que llegaban tenayuca, hasta allá, de... Este, de esta zona de aquí, de Otumba, eh, y, y, pues, obviamente, la zona centro del de, de Distrito Federal, que, pues, era el valle en sí, la, eh, el centro del Valle de la Náhuac cuando llegaron los españoles. Eh, nosotros eh, intentamos con estos programas culturales eh, motivar en, en la gente este, un poco de duda un poco de escepticismo y un poco de curiosidad ¿no? para que la gente investigue también estos temas que son bastante, bastante interesantes cuando uno investiga ...o encuentra personas como el maestro Emilio... ...que, que nos platican tantas cosas... Este, ...y sobre todo... ...yo creo que es esa tradición que tenemos aquí en México... ...¿no? como ves Enrique... ...de... ...de que la gente mayor... ...este... ...tiene mucho conocimiento... ...y muchas veces este... Eh, ...este conocimiento... ...no lo... ...no lo expresan... ...¿no?... No lo expresan. ¿Por qué? Porque nosotros no lo queremos oír, sí. ¿no? Eh, los, digo ahora, este, los jóvenes, este, ya muy pocos se, se acercan a, los, a la gente mayor, ¿no? A los abuelos que les platiquen historias. Yo me acuerdo mucho de, de mucha gente que he conocido que me ha platicado historias, no solo de aquí, ¿no? También sí. de la Ciudad de México, de otros pueblos, de sus pueblos de origen, ¿no? Me, por ejemplo un señor de aquí de Ozumbilla me platicaba que en la esquina de Calzada de Tlalpan y Viaducto, este, el viaducto pues era un río, sí. no, era un río que, que entubaron, ¿no? y él me platicaba que ahí había un árbol, y los sábados y los domingos se iban ahí de día de campo, imagínate, o sea, ahora no puedes ni caminar ahí, o sea, es un mar de, de carros que pasan ahí y todo está ya este asfaltado, ¿no? Entonces yo me imagino en esa época, ¿no? Un árbol y que los chavitos aventándose a la, a la poza, ¿no? Que hacían el río ahí, o sea, ¿qué, qué maravilla, ¿no? Qué maravilla. Y, y eso lo tiene las la gente mayor en la mente, ¿no? Lo tiene en la mente, pero necesita expresarlo y ya uno como escritor, bueno, los que quieran también, los jóvenes que quieran aprender a escribir, ...pues pueden hacerlo, ¿no? Pueden hacer... Eh, ...oír primero esas narraciones... ...y luego... luego ...escribirlas, ¿no? Sí. ¿Tú qué opinas, eh, Enrique?
0: ¿Cómo ves? Pues sí, realmente... Eh, ...como comenta los... ...la gente mayor es la que tiene... ...bastantes conocimientos y... ...y no sé cómo... ...o sea, a mí se, se me hace... ...sorprendente a veces cómo pueden... ...retener tanta información... ...en, en la cabeza, porque... ...uno... Pues yo, yo tampoco, yo ya no estoy tan joven, ¿verdad? Pero, <risa> no, sí, pero... Este, pero sí me cuesta trabajo eh, mantener mucha información en la cabeza. Sí. Entonces este, sí realmente me sorprende la gente ya grande. Uh, bueno, un ejemplo cercano es mi mamá, que uh -huh. ya este, ya está grande y me de más jóvenes nos platicaba historias de su pueblo porque ella vivió en diferentes lugares. Entonces contaba relatos y decía, no, pues aquí había esto, aquí estaba este lugar, este tales personas hacían esto. O sea, recuerdan bien todo. Y a veces a, a nosotros se nos olvida hasta lo que hicimos un día antes, <risa> dos días antes. Sí, ¿verdad? ¿no? Sí, y este, sí. Y también esto que comenta del, del árbol que le platicó a esta persona me, me recuerda algo que una vez este mi esposa, Magda... Creo que hizo un escrito de de San Juan Teotihuacán, uh -huh. de la iglesia, uh -huh. donde dice que ella recuerda cómo era antes uh -huh. y también este escribe ahí lo que le platicaron de cómo era. Uh -huh. Porque sí, a pesar de que no han pasado muchos años, yo creo que de eso tendrán, no sé, alrededor de 15 años, este, pues ha cambiado ya bastante. Sí. Ya no hay tantos árboles, ya no está el, el como dijo? Donde hay agua el... Los riachuelos, sí, ¿no? Los sí. acueductos. Sí, todo eso se va sí, se va sí, acabando.
1: Fíjate sí, sí. sí, que yo me acuerdo mucho este eh, de, de Teotihuacán también, que cuando niño, yo creo que tendría yo como unos 6, 7 años, no me acuerdo. Te estoy hablando como de los 70, sí. por ahí. este eh, Me llevaron ahí porque mi papá este, había sido registrado ahí, Teotihuacán, entonces andaba buscando su acta de nacimiento. Y yo me acuerdo, pues, que en una callecita había unas casas, y había un arroyo, como dices, mm. y había pececitos de colores en ese arroyo, en la calle, o sea, así, sí. o sea, no era de que fuera un jardín o algo, no, era la calle, y yo me acuerdo que nos trajimos, bueno, nos llevamos a la casa, que todavía vivía en el distrito, una bolsita con pececitos, ¿no? de sí. colores y todo eso, ¿no? y hay, había muchos, ¿no? ahora creo que ya ni el río existe ni nada no, de no. eso, ¿no? no existe nada, o sea nada, nada, nada en esta hablando de ríos
2: ¿no? hay una o sea, hay un escrito por ahí que eran canales ya posteriormente eran canales lo que fue la laguna de de Texcoco uh -huh. traían traían los productos los pueblos desde Chalco pero no llegaban hasta el centro de, de Tenosticlan, uh -huh. sino que en el, en el trayecto había un puente, el puente de la Viga.
1: De la Viga, sí.
2: Ahí el puente era, era bajo, no uh -huh. cabían las, las barcas, no cabían. Ahí tenían que trasbordar, vamos a llamarle así, <risa> ahí tenían que descargar y... Del otro lado del puente cargaban nuevamente la mercancía y la llevaban al centro de Tenochtitlan. Uh -huh. Entonces, ya muy entrado el tiempo, ya cuando todo aquello se fue acabando, el agua se fue se fue consumiendo, aún quedaban esos, esos pequeños ríos, uh -huh. como dices tú, allí se daban cita los domingos, la gente que, que sabía que aquello pues, todavía quedaba, y llegaban llegaban a hacer su día de campo, y pues, se la pasaban bastante bien, hay fotos que, que nos recuerdan esos lugares, y pues todo eso quedó ya en la, en la memoria, en algunos escritos dispersos, pero forma parte de nuestra sí. propia F historia fíjese
1: Maestro este y Enrique y, y, y amigos hay unas páginas en, en internet eh, es, de veras se me olvidó este pasarte el vínculo desde hace rato eh, hay unas páginas que es este, hay una que se llama Mi México Antiguo uh -huh. donde ponen fotos y videos eh, de cómo era México eh, hay otra que se llama Muy Noble y Leal Ciudad de México, es otra página este hay varias hay varias pero esas son dos de las principales de hecho tengo un amigo que está en Xochimilco que él es de Xochimilco lo conocí aquí en un encuentro de poetas que hubo en Zumpango y él este eh, se llama Efrén Romero él es este nativo de ahí de, de Xochimilco y su papá pues fue, yo creo que uno de los primeros fotógrafos que hubo en México. Sí. Entonces, tiene sí, unas fotos increíbles. Eh, eh, para Xochimilco iba, lo que ahora es el tren ligero, era el primer trencito que hubo. Y era de mulitas, decían sí. al principio, que se iba por todo Calzada de Tlalpan. Tiene fotografías de esos. Ahí, busquen esa página de Mi México Antiguo, amigos. Ahí está, hay unas fotos de, como dice el maestro Emilio, de, de, de Calzada de la Viga, que ahora... También es igual un mar de carros, <risa> pero en esa época era un río y a un lado había este árboles, pero una muralla de árboles, sí. increíble, o sea, se veía muy padre. Este, yo les recomiendo estas páginas y bueno, es como un renacer porque tiene muchos muchos adeptos estas páginas. Yo creo gente que nos gusta todo esto de la historia, todo compartir cómo era México antes, no, hay un renacer. En, en esta en esta sociedad, ¿no? Y ojalá y los jóvenes este, les llegue a alguno, algún joven esta idea y, y les interese, ¿no? y, y busquen ellos mismos estas fotos, estas anécdotas, eh, esta literatura, ¿no? Eh, vamos a concluir hoy este tema del de códice Boturini. Eh, traigo algo aquí de, de que encontré en internet acerca de de INA, lo que está haciendo el INA para, para conservarlo, donde está actualmente, es uno, creo que es el único que está aquí en México Este hay otro el pedazo de otro de otro códice eh, pero ese está aquí en México porque no logró llevárselo Boturini. Eh, vamos a ver quién era Boturini en una pequeña biografía una biografía un poco triste, hay una calle que se llama Lorenzo Boturini no, ahí en el mero Boturini. centro le hicieron ese homenaje y bueno, realmente ya viéndolo históricamente desde nuestra perspectiva moderna, él este realmente no actuó de mala forma, a lo mejor sí quería llevárselos, robárselos, ¿verdad? Pero lo descubrieron, este y bueno, o sea, gracias a eso, gracias a él, pues mucha gente comenzó a interesarse en estos códices, ¿no? este no sé si guste eh, comenzar con su semblanza maestro y ahorita ya voy este, narrando parte de lo que encontré pues te voy
2: a, te voy a dar un, un resumen Ajá. voy a omitir incluso los nombres de los años en agua mm -hmm. vamos a ir simplemente a los a los años cristianos como le dicen por ahí <risa> yo empecé hasta a recabar datos sobre las tribus que vinieron acompañando a los mexicanos. Sí. Y cada quien por su lado fue llegando a la Nahua. Uh -huh. Dice que en 1051, los chalcas, salieron los chalcas de Zico para fundar nuevo asentamiento. Fue a capol y Te Tezcasi, su mujer, fueron los fundadores. Uh -huh. Luego, en 1064, en este año... ...los acolúas siguieron su propio camino... ...bajo la, bajo la guía de... ...de Naus, Nauyosin... ...sutlatuani. En 1090... ...se movieron de Aztlán... ...los mexicanos. Los mexicas. Sí, los mexitin, ya que Ajá, los mesitín. llaman mexitis. Ok. En 1095... Llegan los mexicanos a Tepetlimonaquiquillan. En el año 1110, los mexicanos llegan a Coayohuacan. En 1114, los mesites llegaron a Zacatepec. En 1118, llegan a Tematlahuacan. En 1122, ...los Mesitis llegan a Coatepec... Uh -huh. ...en 1127... ...llegan a Colhuacan... Uh -huh. ...en 1130... ...se, en, se enemistaron los Colúas... ...y los ochimilcas ...y fueron perseguidos... ...y los fueron a dejar hasta... ...Teyahualco... Uh -huh. ...para que allá se quedaran... ...en 1131... muere el Tlatuane de Chalco... Los mesitis llegan a Chico... Chico... Chica, Malcotitlan. Uh -huh. En 1135 llegan los chalcos a Mihuáques. Llegan los chalcas, mihuaques, los hui, huiznáhuacs, chichimecas. En 1136 llegan los chalcas a Tláhuac. En 1114, 1141 llegan los chimilcas que se dieron su supremacía a los acolúas. En 1142 los acolúas persiguieron a los ochimilcas, empujándolas hasta donde hoy están. En 1150 muere el Tlatuán y Huesin de Colhuacán. En este mismo año llegan los Mexicen a Tlalnacía. A Tlalnacian. En 1155, en este año llegan los mexicanos a Cuautitlán. En este año muere Enchalco a Catzunzutlatoani. En 1165, los mexicanos llegan a Catepec. En 1166 llegan los mesitis a Cuatlán. En 1168 los Chalcas, Tlacoscalcas y Yaot merecieron tierras. En este mismo año se fundaron los señoríos de Tepeyac y Chololán. En 1772 los mesitis estaban en Tolpetlac. En 1176, en este año los mesites llegan a Tepayocan junto al Chichihuitepec. En 1186 llegan los mesites a Tepeyaca. En 1189, en ese año llegan los mesites a Pantitlán y allí pasaron a Popotla y a, a Colhuacac. 1194 llegan los Mesitis a Chapultepec. En estos tiempos gobernaba en Colhuacán, cuahuitonal Coahuito, Pues aquí podemos hacer un, una semblanza de esa llegada de los mexicanos en que por fin habían ya encontrado un lugar donde vivir, pero su trayectoria su caminar, su andar por toda por toda la orilla del lago les ocasionó algunos problemas uh -huh. los pueblos ya establecidos no los querían pero en ningún lado sí. todos los que los veían los así que los, los querían desterrar de aquel lado de ese uh -huh. lugar el Códice Chimalpopoca nos narra por aquí que hicieron alianza los diferentes pueblos de Azcapozalco, hostigados por Azcapozalco, los llamó y les dijo que que había que deshacerse de los Mesiti uh -huh. porque eran un, una calamidad que el quien quisiera tomar parte, le avisara al señor tesosomo Los de Acolúa, los Colúas dijeron que sí. Los de Saltocan también dijeron que luchaban. Todos, cinco o seis pueblos se eh, adhirieron a ese plan, excepto, excepto Cuautitlán eran ya conocidos de los mexicanos desde 1064, en que se desbarata la Gran Tulán,
1: uh -huh.
2: ellos siguieron cultivando esa amistad cuando estuvieron en Atitalaquia, cuando estuvieron en, en Xaltocan, un año incluso en Cuautitlán, cuando pasaron a, a Ecatepec, pues ellos dijeron que no, que no iban a, a participar en esa lucha, pues el instigador los, los conduce a pelear con otros pueblos, a los mesiti que estaban ahí en Chapultepec, pero con el fin de ponerles una, una trampa cuando dejan el pueblo. Los coligados llegan, les capturan a sus mujeres, sus hijos, a, sus, a los viejos y los hacen prisioneros. De ahí los mandan presos a, a Contitlán. Allí duran allí duran cuatro años cautivos hasta que nuevamente los colúas tienen problemas con los Ochimilcas. Y los mandan llamar, pero los quieren nuevamente exterminar. Y los mandan a pelear contra los Ochimilcas pero sin armas. O sea que, para que de una vez desaparezca el pueblo.
1: Oiga maestro, esto es algo recurrente, ¿no? Yo creo que no hay... No sé, o sea, en la historia de México se va viendo esto, ¿no? Inclusive sí. en la conquista, ¿no? También que muchos pueblos indígenas tomaron, eh, tomaron parte. parte con los españoles, ¿no? Y, y actualmente yo creo que en la sociedad todavía seguimos así un poco desunidos, ¿no? En ese en ese aspecto. pues
2: cuando cuando ya vencen a los Ochimilcas les pide les pide el tlatoani de de Acolhuacan que les muestre los los cautivos pero los mexicanos, queriendo abreviar, como ellos dicen, la, la victoria, les llevan únicamente orejas. ¿Orejas? Orejas. <risa> las ¿Orejas? llevan en un en unos en unos costalillos que se amarraron al cuerpo.
1: O sea, en lugar de matar a los enemigos, nada más les cortaron las orejas. Nada más les orejas. cortaron las orejas. Pues dijeron, ¿para qué los matamos? No? Sí.
2: Entonces di les dijo el Tlatuane, ¿dónde están tus presos? Ellos sí tenían, pero los conservaron. Le dice, no trajimos cautivos, pero aquí está la prueba de que los hemos exterminado.
1: Pues sí, vaya con Entonces, eso. Como... Entonces
2: el, el señor ya no tuvo más que otorgarle la libertad y decirles que si podía darles alguna cosa para que pues, estuvieran contentos y festejaran a sus dioses. Ajá. Pues sí, les digo, pues si puede darnos algo, algo para ofrecer a nuestros dioses, pues uh -huh. bienvenido, ¿no?
1: Ajá.
2: Se fueron los mexicanos a hacer su ritual de triunfo. Llegan los de de Colhuacan les llevan una canoa llena de mugre llena de cuiclac como dicen excremento Ajá. entre otras avecillas muertas y se las dejan ahí en un envoltorio pues la curiosidad los hace ver qué es aquello los llevan a su altar descubren lo que llevan y lo que encuentran es una ofensa Ajá. a su altar y a sus costumbres, y se quedaron callados, uh -huh. no dijeron nada. Cuando determinaron hacer su función, su celebración,
1: Ajá.
2: mandan invitar al tlatuane, y les pide una mujer para hacerla su diosa. Ajá. El tlatoane se emociona y les manda a su hija. Uh -huh. Cuando llegan invitados el día de la ceremonia, los mexicanos ya ya tenían todo preparado para su, uh -huh. su rito, sus ritos, y en ese momento que llegan los de, de los colhuacas, Aparece el sacerdote vistiendo una piel, en medio del humo, no sabe el y que aquello no es lo que él está creyendo, que es su hija que sale a recibirlos. Y cuando se da cuenta, cuando se da cuenta que es, pues es una piel que viste un sacerdote, pues llama a su guardia y les dice... Colúas, ya vieron lo que hicieron con mi hija, uh -huh. entonces los mandó a atacar los mexicanos que habían ya planeado esto, De antemano sacaron sus cuatro presos que tenían, los sacrificaron, y pues este señor vio que eran tremendo los mexicanos Ay, sí. y dijeron pues venlos de una vez salen huyendo hacia la laguna es cuando en ese momento que entran se encuentran con ese prodigio que les había anunciado su dios Huitzilopochtli y empiezan a ver que el águila está parada en un nopal con una serpiente entre las garras uh -huh. y pues les habla según la tradición su Dios les habla y les dice aquí es donde quiero que se construya un templo y que me adoren yo seré para siempre su Dios entonces a partir de ese momento se empiezan a construir chozas se empiezan a construir palacios y es cuando se funda la Gran Tenochtitlan en 1325, que es lo que dicen los, los datos de la historia de nuestro pueblo. Y a partir de, es, de ello empieza a crecer la Gran Tenochtitlan. Y las conquistas se dan por a manos llenas porque sí. ya tenían el poder.
1: Aquí hay este. Pues varios puntos que, que nos dejan así, este, ahora sí que impresionados, ¿no, maestro? De Primero, la, la semblanza que hizo de los años y los lugares, ¿no? Sí. Este, yo estaba oyendo ahorita, este, no sé si les pasó, amigos, que, que menciona muchos lugares, ¿no tiene por ahí su hojita que me la preste? Sí. Muchos lugares como este Tulpetlac... Menciona, este bueno, desde Xochimilco, ¿verdad? Que, bueno, Xochimilco sí está ahí todavía, es un lugar ya, un patrimonio de, de la humanidad por la UNESCO, ¿verdad? Pero muchos, muchos, Pantitlán, por ejemplo, Popotla, este Tecnopayan, bueno, aquí no sé dónde sea exactamente. Choloyán, me imagino que es Cholula, Tepeyacac, que es Tepeyac, que ya está... Eh, inmerso en la mancha urbana, ¿no? Que ya, eh, como dice este escritor, este Taibo, ¿no? Paco Inazo Taibo II, este, bueno, él lo dice con groserías, ¿verdad? Dice cuando le preguntan este, quién fue Tezosomoc a un chavito de primaria, le dice, pues es una estación del metro, ¿no? <risa> este, sí. ¿Qué es Popotla? Pues es otra estación del metro. O sea, no saben pues ya ni, ni qué significa siquiera, ¿no? Entonces, este, él dice, bueno, tenemos que hacer algo para que nuestra juventud no ubique todos estos datos como lugares, nada más que existieron o que están ahí, ¿no? Sino que, que realmente se investigue la historia que hubo en ese en ese pueblo en ese lugar en ese en ese pues en ese pequeño pedazo de, de tierra no o esa calle eh, lo segundo que me causa bastante este eh, cómo decirlo no este admiración pero sí este eh, para decirle este a Trump y a todos los demás, ¿no? Que tengan cuidado porque los mexicanos son malos, ¿eh? Cuando son malos, son malos, ¿no? Este, Que no los anden ya separando allá con sus familias, ¿no? Si nos ponemos así en un plano internacional, ¿no? Todo mundo eh, en México pues hay esta visión, ¿no? De, como decíamos, de no hay mucha unión, ¿no? Eh, los tapatíos eh, se sienten allá, ¿no? De Guadalajara y e incluso en el fútbol, ¿no? Que les van a las Chivas y que le van al América y que le van al Monterrey y todo. Eso. Hay mucho regionalismo, ¿no? Sí. Pero realmente todos somos mexicanos, ¿no? Pero sin embargo todavía sigue y continúa esto de que pues, los chilangos son aparte, son malos, ¿no? Y creo que viene desde esa, desde esa, desde sí, esa desde historia, ese, ¿no?
2: Desde ese momento. Desde ese momento, en que ¿no? Se separan.
1: O sea, imagínense, o sea, que llegaban a todos lados y de todos lados los corrían, ¿no? Este, no les quedó otra más que meterse al lago, ¿no?
2: Salieron juntos y en sí. determinado momento que no sabemos por qué dijeron, pues que ellos se vayan, Ajá, y nosotros sí, sí, sí. nos quedamos. Lo dice ahí
1: en el Códice, sí, en el ¿no? El ¿donde códice. Ajá, lo dice.
2: Ajá. Y ya después los encontramos en todas nuestras nuestras versiones de la historia, sí, en diferentes, diferentes medios que se los van encontrando posteriormente pero, ya
1: asentados ellos. pero ellos
2: ya tienen un lugar donde uh -huh. vivir uh -huh. y a los últimos que dicen que fueron los los aztecas uh -huh. o los mesiti uh -huh. ya no los quieren ahí ya no los quieren sí. entonces ya se sienten fuertes se unen en se unen en sus planes para exterminar este pueblo
1: sí.
2: que les voltea la, la cuchara y, y posteriormente va venciendo uno por uno los va dirigiendo a su a su a su a su dominio sí. y resulta que pues la ovejita aquella mal vista o el patito feo aquel que <risa> se veía horrible se empieza a embellecer por las obras tan grandes, monumentales que hizo, sí. que tuvieron que reconocer que era un pueblo fuerte, tenaz. Uh -huh. Haciendo a un lado todo esto, podemos hacer un resumen de aquellos que criticaron al pueblo mexicano, diciendo que pues era un pueblo bárbaro. Sí, posiblemente fue bárbaro porque los españoles los nombraban bárbaros a todos aquellos que quedaron en la periferia del Anáhuac, que eran los que nunca se quisieron someter, esos eran los bárbaros. Cuando México llegó, cuando los mexicanos llegaron a esa etapa, fueron tocando pueblo tras pueblo y se fueron culturizando un pueblo no se forja en, en poco tiempo, pero el mexicano tuvo esa esa capacidad de adquirir esa cultura, esa forma de contar el tiempo tan perfecta que ahí sí se admiraron los, los europeos en que tenían cuentas fabulosas como los mayas. Uh -huh. Los mayas como los mexicanos que dominaron esa esa cuenta de los de los días y los meses y los años crearon un, un monumento de esa creación de esa concreción del tiempo en el en el calendario azteca que llaman ellos sí, me... ahí les muestran la capacidad de de comprender todas las cosas que existen en el mundo y dominarlas mentalmente y poderlas plasmar ya no en una computadora, no a piedra y cincel, concepto uh -huh. tras concepto, símbolo tras símbolo, fueron creando esa nuestra historia que es a partir del, del México moderno, que se empieza a descubrir, como dices tú, sacaola es un nuevo despertar. Uh -huh. Es un momento en que se retoma todo a lo antiguo y se va, se va llenando de riqueza en todos esos escritos que hemos descubierto, que nos dejaron. A través de eso nos enriquecemos sí. en conceptos de la historia
1: sí y, y esto nos va a dar pie no sé cómo veas Enrique a otros temas, otros temas vastos como ahorita ya menciona el, el maestro Emilio como después de tantas guerras de tanto andar de aquí para allá de chocando con todos los otros pueblos que ya estaban en los alrededores del lago sí. este los avientan al lago no o sea les dicen bueno pues si quieren allá que se queden no se van a morir ahí adentro y eso da pie a que podamos ver otros programas, tener otros programas de cómo hicieron surgir todos esos monumentos, toda esa grandeza, toda esa gloria que cuando llegan los españoles se admiran, ¿no? De un lago que pues no tiene nada, ¿no? O sea, digo, no tiene nada de tierra firme, como eso pues podemos estudiar la arquitectura, ¿no? de, de ellos cómo, cómo hicieron sus chinampas podemos ir pedir, este, por ejemplo, a, ayuda a este amigo que te digo que es de Xochimilco, ¿no? Que sí. todavía ellos tienen todavía vivo ese ese eh, esa cultura, ¿no? De sí, las chinampas, de ese conocimiento, ¿no? Y bueno, cómo cómo crearon esa ciudad ese es un solo tema, ¿no? O sea, hay muchos temas como habíamos platicado, ¿no? de, de dónde nos va a llevar esto este programa también el tema de habíamos este ya platicado no en alguna ocasión el tema de la, de la medicina no tradicional azteca no prehispánica como uh, muchos, hay muchos este, médicos que vienen a estudiar aquí ese este, laboratorios este, grandes que no lo crean no o sea que no lo cree uno que son laboratorios gigantes que son de de Estados Unidos de Europa que estudian, ¿no?, La, las plantas eh, y, y los este los escritos que quedaron, ¿no?, sobre eso, que parece ser que hay un libro nada más muy muy especial, ¿no?, lo, lo vamos a traer, lo, lo voy a buscar, lo tengo en digital por ahí, sí. te lo voy a traer, este, acerca de, de un tratado que hicieron sobre sobre las plantas, y este, un personaje histórico de México. Eh... Para ir concluyendo ya, este, yo nada más les voy a hablar acerca de un proyecto que hizo el, el INA, el Instituto Nacional de Antropología, esto lo hizo en el 2015, por ahí así, este, acerca de digitalizar, este que hablamos, el Códice Botturini. Eh, es una edición que, según esto lo, lo anunciaron, ¿no?, así en, es, en aquella ocasión, yo tengo este, este... Eh, la edición que hicieron dice se trata de una edición que ofrece una novedosa forma de acercar al público a los documentos históricos haciendo uso de dispositivos móviles para interactuar con la reproducción facsimilar que acompaña la versión digital pues de esto déjenme decirle amigos que si sí le permite bajar a uno el códice ...pero no se ve en la computadora... ...se necesita un programa muy especial... ...no sé, no lo he localizado... ...no los he podido abrir... ...sí los pude bajar, pero no los puedo abrir... ...entonces por ahí si alguien lo quiere investigar... ...lo pueden tener... ...y lo pueden tener el Códice Botolini en su casa... no ...y eso sería... ...pues fantástico... no ...que todo el mundo tuviéramos esto... no este ...por otro lado también este... ...este Códice sí está aquí en México... Maestro. ...está en la Biblioteca Nacional de Antropología sí. e Historia... Exacto. Es un lienzo de papel amate que mide 5.42 metros, o sea, estamos hablando que está largo, sí. por 20 centímetros, obviamente pues es como una cuarta, ¿no? Es una, como a, más o menos así de ese tamaño, así en, en lo largo, ¿no? Así sí. Sí, después lo pliegan. Ajá. los pliegan, los van, forma? sí lo van doblando sí. de, de una forma, ¿no? Este eh, otra cosa que hicieron una, una, para, para, para hacer el, el el la copia digital no usaron el original sino que hicieron otra copia y esta se la encargaron a unos artesanos de Puebla la hicieron ahí este eh, que todavía tienen el pueblito se llama Pahuatlán Pahuatlán, Pahuatlán San Pablito Pahuatlán ellos son eh, artesanos tradicionales que tienen todavía la, la forma de hacer las pinturas y todo eso, ¿no? De, de manera, este... Natural. natural. Y eh, para esto, según parece, este, dejaron dicho que, que, que la pintura tendría que durar más de 200 años en, en esas copias, ¿no? Obviamente la copia nada más la usaron para, para hacer el, el digital, ¿no? Sí el digital y bueno eh, rápidamente vamos a ver este por qué Lorenzo Botturini quién era Lorenzo Botturini en eh, así este eh, ya nos come el tiempo pues ahí vamos este, ya casi sí, vamos sí. para terminar este él es italiano que nace en Sodorio Sondrio Sondrio en la región de Valtelina eh, y era de ascendencia humilde no era así gran gran personaje italiano no él y que estudia en Milán eh, su, verdad, su verdadero apellido era Boterini no era Boturini uh -huh. sino Boterini sin embargo él trata en crearse un, un este como los mexicas no ya tenía así ese conocimiento trata de crearse un, un este una ascendencia una imagen así, no, un, un, un una imagen, así, ¿no? De, de noble y bueno él anda en la corte de Roma, se va a Viena, anda en Trieste, este anda en Austria, en aquella época este pues en ocupando trabajos de segunda mano, ¿no? de segunda calidad. No no llega a las como decimos ahora a las grandes ligas, ¿no? no llega con los con los grandes personajes. Este, intenta en este, la guerra cuando España ahí tiene una guerra con Austria e intenta regresarse con Felipe V y ofrecerle sus servicios, pero tampoco no tiene suerte. O sea, él, él anda siempre haciendo trabajos menores, este, haciendo limpieza, haciendo ese tipo de cosas, ¿no? Eh, lo que conoce en, en Madrid, él conoce a la descendiente de este Moctezuma a una de, la, de las tataranietas o bisnietas no sé este eh, de Moctezuma Sokoyosin. y era la condesa en ese momento porque le, le dieron un título sí, se, sí, se llevaron a varios título. de sus este, era ella la condesa de Santibáñez este, eh, que era este uno de lo, la mayor de tres hijos de la condesa de Moctezuma ¿no? este obviamente él eh, platica con ella y ella le dice que pues es viene, le comenta ¿no? todo lo, lo que es la historia de México de la Nueva España pues más bien uh -huh, en aquella época Nueva España. y él se queda fascinado prendido de eso ¿no? y ella le, le hace una este un pedimento, le dice que tiene que ir a, a, a ver al virrey que está en turno para que le abonen su dinero que le daban a ella a sus hijos, a su familia Entonces, él Pues ya tiene un, un motivo, ¿no? Para para ir Y dice, bueno, sí. si no he logrado nada Pues me voy para allá Pero él era un devoto católico Él, este, tenía Como que a una virgen Ahí siempre, este, de, de allí de, de, de Milán Y de, de varios lados, donde, del pueblo donde estuviera Siempre le pedía todos sus favores Entonces le platican De la Virgen de Guadalupe y él pues obviamente quiere venir y ver si existe, sí, si está, cierto. ¿no? entonces viene, se embarca pues así pues con dinero que le prestan todo eso, el, el barco este zozobra pues se, se va a pique, este logra salvarse y él se lo atribuye a la Virgen de Guadalupe que viene, que, que lo salva porque pues va a hacer cosas grandes en México, o sea está triste su historia, está fascinante, después este llega él este a México eh, y comienza a investigar, pero pues obviamente se encuentra con lo mismo que hay en España, ¿no? este eh, el virrey tampoco pues le da mucha mucha cabida, aparte de todo, algo que hizo mal es que él entra como español, no entra como italiano. Entonces no pide eh, lo que en aquel tiempo yo creo que era la visa, ¿no? Para entrar aquí a, a la Nueva España. Sí, y no de mojado. Él, ajá, no pide papeles legales. Y ya bueno, pues en ese momento, pues hablaba bien español, nadie le dice nada, entra, ¿no? Porque entraba muchísima gente de, de, de toda Europa. Y empieza a investigar Y le gusta, le, le encanta la historia de México Y él, él este Empieza a investigar Es por eso que se hace del Códice Del Códice Boturini Bueno, eh, tira este tira Códice de la, de la tira de la peregrinación Exactamente, porque este eh, eh, Se encontraba en el Museo Indiano, que le llamaban ellos Posteriormente Él empieza a investigar Sobre la Virgen de Guadalupe Y este, se da cuenta de que la mayoría de la gente que habla de la Virgen de Guadalupe son indígenas realmente pues los españoles pues no les interesaba no, no era cierto que, que ellos este, lo utilizaron para la evangelización no sino más bien dejaron los españoles, los arzobispos los obispos dejaron que los indios, los indígenas siguieran creyendo en esos términos aunque los indígenas, si usted lo, lo va a saber lo sabe más, pues, adoraban a otra diosa ahí, ¿no? entonces ellos hacían como que como sí, que adoraban a la Virgen a de Guadalupe, pero adoraban a Tonantzin, ¿no? Exacto. sin embargo los españoles pues no veían eso ellos veían, bueno, están adorando a la Virgen de Guadalupe y qué bueno, ¿no? entonces él se da cuenta de esto y ve que, que él, él lo que quiere hacer es coronar a la Virgen de Guadalupe como se hacía en España que entre todo entre toda la gente le hacían una coronita de oro y este se hacía una una peregrinación y se hacían festividades y todo entonces él pide permiso a Roma como tenía ya este algunos algunos contactos y en Roma pues le dicen este pues sabes qué sí como como en todo como en todo este municipio y gobierno no sí. sí pero sabes qué no tenemos dinero
2: no tenemos
1: entonces lo que hacen es que le dicen bueno si tú consigues este fondos nosotros te damos el permiso te, te lo autorizamos y él pues este pues dice sí este perfecto empieza a hacer este pues ya tenía algo de dinero no no mucho, pero sí, y empieza a este a pedir dinero, ¿no?, a los obispos, a la gente de, de, de los municipios, pues, de lo, de, del virreinato, ¿no?, y el problema fue que llega un nuevo virrey, ¿no?, este de, el virrey Pedro de Cebrián y Agustín, conde de Fuenclara, entonces él va llegando a la Ciudad de México, el nuevo virrey, y este, Boturini inmediatamente se pone a su servicio, le dice que está haciendo esa colecta, todo eso, y ahí es donde la riega Boturini, porque el virrey, pues, tampoco era, no le cayó muy bien, uh -huh. y aparte de todo, o sea, él decía, será de estos gentes, ¿no?, que, pues, son mis dominios, son mis tierras, y nadie puede hacer si no es... Lo que, yo, ...lo que yo diga, ¿no? Entonces él empieza a investigar a Botturini... ...y se da cuenta que está de ilegal... Mm. ...y se da cuenta de todos los tesoros que tenía... ¿no? ...y se los quita... ...lo encarcela... ...y el santo oficio... ...comienza a investigar a, a Botturini... ...y al final... este ...dice... ...tras 10 meses de prisión... ...de averiguación sobre las actividades de Botturini... dio como resultado... ...que... El historiador, pues ya le llamaban historiador, había obrado de buena fe, aunque ilegalmente, ¿no?, y movido por una sincera devoción y un irreprochable deseo de conocer la historia de la Nueva España. Pero esto el virrey, pues, se enoja, ¿no?, más, porque, pues, lo, lo dan de alta, lo dicen, ¿no?, pues, está libre y todo eso entonces lo que hace pues es expulsarlo no como pues ilegal lo destierra pero le quita todo todo uh -huh. todo lo que tenía es por eso que el códice Boturini se queda aquí en méxico porque él obviamente tampoco lo lo tienen para para protegerlo ni nada no sino que lo lo embodegan no se echa a perder mucho tiempo está embodegado ahí hasta que al final pues ya este lo 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 encuentran pero el Consejo de Indias, este, perdona a Boturini, después, de, el Consejo de Indias está en, 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 en España. España, este, él llega allá, le, le dice, les cuenta la historia, ellos le dicen, bueno, well, está bien, este, quedas absuelto, ¿no? Y te vamos a regresar, te vamos a dar tu dinero, lo que tienes, pero al final muere pobre, muere pobre, y ya no, no, no recupera nada de lo que, de lo, que... lo único que recupera pues es su su honor, ¿no? Sí, su honor de que tal. no, de que no, no estaba haciendo nada malo. Pero es una historia, este, que me parece interesante más de este, de este personaje es, digamos, algo así que hasta para una película, para una novela podría, podría funcionar, ¿eh? Sí. Porque está, este, muy, muy, tiene muchos altibajos, este, cosas así, ¿no? Este, eh, que pueden hacer suspenso ¿no? En, en una en una novela, ¿no? Este muere en la pobreza en Madrid en 1755. Él quería hacer un libro, una una, una enciclopedia de lo que él había visto, ¿no? De, en, en, que le llamaba la historia del México precolombino. Sí. Este lo quería hacer, pero pues ya no, ya no le dio tiempo. Eh, su idea era una, así se llamaba el título de su y, su libro que iba a ser idea de una nueva historia general de la América septentrional lo publica un poco allí en Madrid pero pues no le da muchas regalías mucha mucha gente pues no no le interesa no este de todo esto este estaba eh, también el códice isthisochi ajá que era atribuido a Fernando de Alba isthisochi no y este eh, la eh, la colección que fue confiscada este, fue depositada en la oficina de la Secretaría del virreinato, fueron abandonados los documentos por muchos años, fueron hurtados gran parte de, de los documentos que ahí había, y el siguiente virrey los cedió al anticuario Echeverría y Beitia, ¿no? Eh, que era amigo de Boturini que lo había, este, de hecho él solicitó que, que este que, que fuera este que fuera rescatado ¿no? este este y bueno, ya después estos pasaron a manos de eh, Antonio León de Gama, quien a su muerte también los transmite a sus herederos. Y 16 ya nada más de estos documentos llegan a manos de Alejandro Humboldt. Alexander Humboldt que llega ya en 1810, por ahí así, entre, no, entre 1802 y 1803, que visita la Nueva España, ¿no? Y él este pues se lleva algunas cosas también, ¿no? Que eh, las deja en, este, están en Berlín ahorita en Alemania entonces bueno lo único que se rescató pues fue esto del el códice Boturini sí, sí, que lleva su sí. nombre no y bueno ojalá y este pues como les decimos no eh, a la gente se motive le interese en estos datos verdad y este como te digo esta esta historia de, del señor este Boturini pues también está está de de, para una novela, ¿no? Sí, sí está
0: muy interesante.
1: Y este, y pues aquí estamos, este, entonces, este, algo más que agregar, más de acerca de él Pues agradecer este a
2: los a los videntes que nos están siguiendo en este nuevo Ajá. programa de Amor Códices. Pues esperamos que les haya agradado esta parte de la historia, esta tira de la peregrinación de Boturini fue una, una síntesis posiblemente porque si nos vamos a cada una de las imágenes nada más vamos a dar fechas <risa> no. fechas tipo tipo calendario no pero todo eso tiene todavía sus sus fondos el fondo histórico de, en cada, de cada uno de esas, de esas etapas en las que fueron llegando a pueblo tras pueblo, y pues se las dejamos con una inquietud para recuperar nuestra historia antigua, la antigua historia del mexicano. Podemos decir gracias ya, Enrique.
0: Sí, sí, pues este
1: pues aquí los esperamos amigos para otros otras emisiones. Tenemos algunos temas interesantes, ¿verdad? Este Enrique nos quiere hablar acerca de de Cholo Skwinkly, ¿verdad?
0: que sí, ha tenido también.
1: problemas para llevarlo a vacunar, ¿no? No lo quieren este los veterinarios porque es una raza muy especial. No o sea el cuidado del Solus Winkley, ¿no? Yo conozco varias gentes que tienen Winkley, a lo mejor les, les puede gustar, ¿no? también tu, sí. tus sí, comentarios, sí, sí. este estábamos hablando acerca de, de ver este la historia de los pueblos de Tecamac también, maestro
2: también lo podemos ¿No? retomar De hecho, cada uno este los ya
1: este eh, con la maestra esta que presentó en, en Holox, no, el, su libro acerca sí, sí de la dijo. raíz de Sholotl, de ¿no? Con, que que este ¿Qué significa? Vamos a, a tratar de invitarla, voy a contactarla
0: sí, para se que llama venga. a María de la Asunción García. Vamos San a ver Perl, si la... Sí. Sí, pues sí, pues la, les mandemos
2: un saludo a los que nos conocen y nos están siguiendo, a la maestra María de la Luz Carrillo, a Mario
1: Sánchez. Mario Sánchez, creo que iba a Oaxaca. Se va, mar, de, se va de gira. De gira,
2: uh -huh. que estén bien por allá. Uh -huh. y a todos aquellos que nos están haciendo favor de vernos gracias, muchas gracias
1: pues sí aquí nos, los esperamos amigos y ojalá y puedan este compartir este video, que llegue a más gente y así este pues continuemos con esta esta labor no cultural, desde aquí desde Tecámac, desde el mero pueblo de Tecámac, aquí estamos en la casa del maestro Emilio, vez, de aquí Tupilla de en Enrique que es el Gerente General, aquí el vicepresidente de Utopía Radio ¿eh? que nos da permiso de estar aquí este en estos micrófonos. Muchas gracias, amigos, nos vemos la próxima semana. Gracias,
0: Enrique, Hasta el próximo programa. Gracias. Muchas
2: gracias. Gracias, Enrique.
0: Hasta pues, luego. Agradecemos a los que vean este video y les pedimos que comenten, que realicen sus preguntas y que nos recomienden qué tema es el que desean que se trate en la próxima emisión y vamos a dar respuesta de forma inmediata y a tratar de, de cubrir los temas que nos sugieran. Ajá, sí, los temas que también la gente le interesen, ¿no? Sí. Y, este bueno, también pueden visitar nuestra página es www.utopiaweb.com.mx o buscarnos aquí en Facebook como Utopía Radio y en YouTube hay videos de nosotros como Utopía Radio TV. Gracias por escucharnos y por vernos. Hasta el próximo jueves. Hasta luego.